0: 第五百零八章，葬礼是在众人回国后的第三天举行的。天空阴霾，阴雨绵绵，如泣如诉。冰冰凉凉的雨丝洒落在墓碑上，划过那黑白照片中定格的容颜。钟子期，生于1970年9月30日，卒于2017年10月15日。享年47岁。参加葬礼的人并不多，除了昔年关系还算不错的朋友，就只剩下刑侦队众人，显得颇有些冷清。不过，想必墓中的人也不会在意这些吧。众人穿着深色的服装，打着伞，静静地站在墓碑前，多数时候都沉默着，偶有人开口诉说过去的记忆。感慨世事无常，愿逝者安息。忠哥，你放心去吧，你有个好儿子，我会替你关照他的。郑怀清心中暗暗想着，收起伞，迎着绵绵阴雨朝远处走去。爸，你看，这是你孙子。我如今也是做父亲的人了，你放心，我不会成为你。更不会让他成为我，我会好好将他养育成人，一直引领他，直到他真正长大，能够自己振翼飞翔的那一天。钟离抱着小莫离，凝视着墓碑上的照片。这个男人曾经一度定格在他的记忆中，现在则永远定格在了照片中。然而，无论这个男人在与不在，他留下的记忆。都不会被抹灭，那些幸福的时刻将永远永远铭刻在钟离的回忆中，熠熠闪光，永不褪色。小莫莉很爱笑，却似乎也感觉到了气氛中淡淡的悲伤。他趴在钟离胸前，时而转头看看墓碑，时而抬头看看钟离，不哭也不笑。与其同样凝视着照片中的男人。虽然对这个男人很陌生，仅仅在英国见过一次面，但他真的能够理解他承受的痛苦和折磨。那种有家不能回、有儿子不能相见的痛苦，不是一般人所能承受的。这是一个有着铁一般意志，同时又有着水一样心灵的男人。他用钢铁意志扛起一切，用温柔心灵默默关注着自己的孩子。独自在黑暗中舔舐伤口。钟叔叔，你的遗憾我会替你完成的，你可以安心的了。时间流逝，阴雨依旧。当人们大多散去，只剩下钟离、于熙等几人的时候，一辆黑色的押运车在森严的守卫下缓缓驶来，停在了不远处。车门打开，几位特警押解着一个戴着手铐的女人走了下来。她穿着囚服，长发已经剪短，素洁的面容依旧美丽，却显得有些憔悴。眉宇间含着浓到化不开的悲伤，再也没有了当初光彩照人的样子。安琪儿，孔玉德从另一辆车上下来，带着特警和安琪儿穿过碑林。走到钟子期的墓碑前，走到钟离和于熙的面前。安琪儿一直低着头，戴着手铐的双手紧紧攥着，直到来到墓碑前，才终于微微,微抬起头。黑白照片中的男人在对着他微笑，一如十二年前。可是此时此刻，这笑容却让他感觉刺痛，感觉无法面对。十二年前。隔断他和他的是光明和黑暗。十二年后，隔断他和他的是生与死。这就是属于他和他的命运吗？这也许是你最后外出的机会，好好珍惜吧。孔玉德说完，打了个手势，让几位紧紧跟随的特警向后退。特警似乎有些犹豫。毕竟安琪儿是个极端危险且重要的人物，但最后还是听从命令后退，拉开距离，给安琪儿留出一片空间。谢谢你们给我这次机会，谢谢。安琪儿转身对孔玉德鞠了一躬，然后重新面向墓碑，用充满怀念、愧疚、眷恋、痛苦的眼神凝视着他那熟悉的笑容。钟离和羽西站在旁边，静静地看着安琪儿，谁都没有立刻开口。直到一阵凉风吹过，让安琪儿打了个哆嗦，钟离才解下外套罩在安琪儿的肩上，轻轻地喊了一声：“妈。”刹那间，安琪儿仿佛失去了所有力气，跪倒在地，捂着脸泣不成声。他真的好后悔。后悔自己为什么会成为黑暗契约的一员，为什么会成为黑幻蝶，为什么会将黑暗契约的纲领当成自己的使命，乃至将丈夫和孩子都抛到了一边。如果他只是个普通人，后来的一切就都不会发生，钟子期就不会离开他，就不会死，他会和丈夫、孩子一家三口幸福生活，直到老去。可惜。世上难买后悔药，已经发生的事情无法改变，钟子期更无法复活过来，所以他真的好害怕。是他导致了家庭的破碎，是他导致钟离失去了父亲，是他导致钟离经历了种种危险和痛苦。钟离还会认他这个母亲吗？会不会对他仇恨入骨，永不见他呢？这份恐惧。自从钟子期在血泊中倒下，就一直在折磨着他，并且越来越强烈，让他连做梦都是噩梦连连，一次次在大汗中惊醒。然而，所有的担心，所有的恐惧，都在这一声“妈”中随风而散。钟离还认他，他并没有失去这个儿子。破坏了一切，失去了一切，能得到这样的结果。还有什么不知足的呢？知足了，真的知足了。钟离没有阻止安琪儿哭泣，而是将小莫莉交给于西，蹲在他的身边，抬手揽住他的肩膀，用最家常的语气说：“妈，我已经长大了，往后即便你不在身边，我也会照顾好自己。你放心吧。”嗯。嗯，安琪儿肩头耸动，连连点头，眼泪却更加滂沱而下，止都止不住。钟离没有再多说什么，只是用力揽着他，揽着这位给了自己生命却又欺骗了自己一生的母亲，因为他知道，或许这是最后一次能够拥抱他了。不要怨恨，得珍惜，毕竟。无论他犯下多大的罪，无论他欺骗过多少人，他是真的疼爱着自己的孩子，他都永远是他的母亲。三个月后，于西和钟离、韩淼和郑月两对新人一起举办了婚礼。婚礼现场热闹非常，不止几家的亲戚朋友，整个警局上上下下各个科室来了一大票人。聚在一起，各种起哄。杜宾和钱宝贝身为酒保，被灌得晕晕乎乎,乎，找不着北。钟离这边父母不在身边，原本会很尴尬，不过好在有严威。严威可以说是看着钟离长大，从小百般照顾，待如亲子，完全有资格充当钟离父亲的角色。不止如此，由于严威的关系，校方和医院也来了很多人捧场。甚至还有好几位特别看好钟离的科主任，趁着敬酒抓住钟离不放，想将钟离拉进自己的科室。对此，钟离纷纷表示感谢，最真挚的感谢。不管他会不会从事医学行业，他都不会忘记这些善待他的人。到了郑怀清那一桌的时候，钟离看到了一位完全陌生的女子，她留着齐耳短发。衣着气质都只能用素雅清纯来形容。看他坐的位置，估摸着应该是郑怀清的新秘书。对于这位陌生的女子，钟离正用微醺的大脑思考该怎么打招呼，就见对方主动站了起来，伸出手微笑着说：“你好，初次见面，我是白兰。”“你好，你好，感谢你来参加我的婚礼。”钟离赶紧伸手相握。握住的瞬间，表情微微一变，随即立刻恢复正常。我给你带来了一份礼物，希望你能喜欢。白兰松手，端起酒杯。这次钟离没有靠酒保，自己和白兰碰杯，满眼而尽。接着，将于西拉过来，低声说：“我稍微离开一下，马上回来。”于西以为钟离要去厕所，也就没放在心上。点点头，让钟离快去快回。钟离告罪离开，快步走到外面后，才摊开手，掌心赫然是一根小小的直卷。这根直卷是握手的时候白兰塞给他的，所以当时他才会感觉讶异。这位素不相识的女子为何会塞给他一根直卷？里面究竟写着什么？和他说的礼物有何关系？怀着深深的疑惑，钟离展开纸卷，只见上面写着两个娟秀的蝇头小字：“天台。”天台是指去天台吗？稍微犹豫了几秒钟，钟离还是决定上去看看。将纸卷塞进口袋，快步乘电梯上到楼顶，然后跑楼梯登上天台。天台上风有点大，却很空旷。靠近边缘的位置站着一位女子，背对着他，负手而立，长发在风中恣意飞扬，衣袂飘飘，仿佛随时都能乘风而去。看到这个背影，钟离默然僵住，接着心脏开始砰砰狂跳，张口欲呼，却又有些不敢置信，生怕喊错，毕竟那个名字还是有些禁忌的。便在这时。女子似乎听到了身后的脚步声，便没有回头，轻笑着开口：“怎么，几个月不见，这就认不出来了吗？”心爱，真的是你！钟离终于喊了出来，语气又是激动又是惊愕。当初安琪儿和严威前往英国之后，就没怎么联系过，后来一直杳无音讯的严心爱。怎么会突然出现在这里？<笑>当然是我，不然还能是谁呢？言下终于转过了身，笑眯眯的看着钟离。今天可是你大喜的日子，我怎么能不来？恭喜了，我的钟离哥，祝你们白头偕老，举案齐眉。钟离刚刚要张口。突然间，如遭雷击，双目瞪圆，心脏几乎停止跳动。严心爱的脸上竟然戴着一张面具，不是那个抽象浓艳、恐怖的小丑面具，也不是那个金丝雀面具，而是一张精致古朴、透着丝丝诡异的黑色蝴蝶面具。这张面具曾经戴在安琪儿的脸上，现在。出现在了颜心爱的脸上。黑欢蝶，你、你、你！钟离终于惊醒，骇然的声音都在颤抖。颜心爱抬手取下面具，背在身后，一瞬间又恢复成为了邻家少女，可爱甜美的样子。伸出食指竖在唇上，做了个噤声的手势，眨了眨眼，小声说。别说出来，你心里知道就可以了。为什么？这是为什么？你怎么会？钟离急忙住口，没有敢说下去。我怎么会？因为我赢了。那一帮杂鱼怎么会是本姑娘的对手？颜羡面露骄傲之色，随即又扑哧一声笑了出来。<笑>好了好了，其实我很久以前就在布置了，这个位置早晚都肯定是我的囊中之物。这次不过是顺势而起，提前拿到手而已。这这太危险了，你难道不知道我妈的下场吗？钟离担心地说。安琪儿先礼在前，站在这个位置上的人几乎不会有什么好下场。安了安了，不用为我担心，我会照顾好自己的。再说，本姑娘这么聪明，谁能把我怎么样？钟离没有说话，只是看着颜心爱，眼中的担忧丝毫没有减弱。颜心爱收起笑容，悠悠叹了口气，侧身看向遥远的天际。其实呢，本来我是打算放弃的，但命运这东西，有些时候真的无法抗拒，不是吗？命运。钟离似乎突然间想明白了什么，沉声道：“你该不会想告诉我，这就是所谓的任务吧？”你闭上眼睛，我就告诉你。颜心爱收回目光，钟离犹豫了一下，还是一言闭上了双眼。前方出现了脚步声，很轻盈，如风一样。脚步声越来越近，来到身侧，停了下来。再坚固的东西，也禁不住从内部击破。钟离哥，你难道不觉得，一只知根知底的黑环蝶？更安全，也更有用吗？颜心爱的声音变得有些神秘缥缈，而且越来越淡，越来越远。钟离豁然睁眼，却发现颜心爱已经不见了，只留下淡淡的香气和声音一起飘散。原来，你已经走上了一条截然不同的道路吗？钟离来到天台边上，站在颜夕爱刚才站的位置，闭上眼睛，静静的感受着风的触感。婚礼大堂，刑侦队众人正在询问钟离跑哪儿去了，是不是怕被灌酒溜掉了？就见钟离出现在门口，快步走了回来。啊，你跑哪儿去了？怎么这么久？雨熙低声问。钟离转头看了一眼窗外，微笑着说：“没什么，我收到了一份最好的礼物。”窗外蓝天白云，晴空万里，一只美丽的蝴蝶正在翩翩飞舞，飞过城市，飞过田野，飞过那老屋的大槐树，带着或美好或伤痛，却总是值得铭记的记忆。飞向梦开始的地方。